0: Welkom bij Loop uit de Red Race, de podcast die zowel vrouwen als mannen wil empoweren om gezonder en bewuster in het leven te staan. Wij zijn Jade en Lopke, jouw host voor deze podcast en twee professionele marathonlopers uit de Red Race. Wij zijn collega's, mama's, vriendinnen en sinds een jaar elkaars allerbeste loopmaatje, ook dit seizoen willen we jou aan de hand van onze tips, ervaringen en gesprekken met experts helpen om bewust te kiezen voor wat jou mentaal en fysiek energie geeft. Dat we ondertussen samen trainen om straks onze allereerste echte marathon te lopen, is daar een mooi voorbeeld van. Luister en geniet en laat ons vooral weten wat je ervan vindt. Marathonlopers zijn ook maar gewone mensen zoals jij en ik. Je zou het niet zeggen. Maar het is echt zo. Vandaag spreek ik met Laura. Ooit begonnen met Start Run. Ze kon zelfs nog geen vier minuten aan een stuk lopen. Maar ondertussen is ze al toe aan haar achtste marathon. Hoe deed ze dat? En wat kunnen wij als nieuwbies van haar leren? In deze aflevering duiken we in haar persoonlijk loopverhaal. Overigens, in deze aflevering mis je voor deze ene keer de mooie stem van Lopke. Je moet het even met mij doen, maar geen zorgen. Volgende week zijn we weer as van vanouds met twee... Zelf eens voor
1: ja, ik ben Laura, ik ben uh, ondertussen 31, ik woon in Antwerpen um, en ja, ik ben uh, enkele jaren geleden beginnen lopen met het idee van, zoals vele vrouwen, ik wil een paar kilootjes kwijtspelen. Dat was eigenlijk mijn insteek, um, maar ja, ik kon geen, uh, geen vijf minuten lopen, dus um, ja, toen moest ik beginnen trainen om die kilootjes eraf te krijgen en ondertussen. Uh, Zoveel jaar later is het lopen echt ja, microben die mij heel erg te pakken heeft.
0: Ik ken jou natuurlijk van jouw oproepje in de plaatselijke Facebookgroep klopt, van onze wijk. Klopt, Weid. klopt, ja. En dat resulteerde in het allereerste officiële loopteam van Burgerhout. Klopt, ik denk
1: het wel. Er is, er is Antwerp Running Crew, om ook even reclame te maken voor de, voor de concurrentie hier in Antwerpen. Uh, maar in Burgerhout zijn wij, denk ik, uh, denk ik het enige loopteam eigenlijk geïnspireerd door de zoveel café-fietsploegjes die er bestaan, dacht ik van, er moet toch ook zoiets voor lopers zijn? En toen uh, heb ik Tim van Barbaceliet hier in Borgerhout gecontacteerd en gezegd van, kijk, wat denk je? Gaan we een loopclubje opstarten samen? En hij vond dat meteen een top idee. Um, dus tijdens de lockdown, nog voor de baars open waren, zijn we beginnen lopen. En uh, toen is het, ja, het was het een goed excuus natuurlijk om af en toe ook een, een pintje te drinken. Uh, maar we zijn... ja. Het is een heel fijn groepje geworden ondertussen, klopt. Ja,
0: ja wat ik zo tof vind aan jou, je bent ondertussen al aan je achtste marathon toe, toch?
1: Ja, dat... <laughs> uh, ja, ik heb dus, ja, ik heb zeven marathons gelopen, waarvan de laatste nu ondertussen een jaar geleden Berlijn was, uh, vorig jaar in september. En ik heb de afgelopen jaren eigenlijk telkens om de zes maanden ongeveer um, een marathon gelopen. Maar... Ja, natuurlijk. Ik was ingeschreven voor de marathon van Tokio op 1 maart. En toen kwam er een beetje corona. En uh, is die marathon als een van de eerste? Want die was 1 maart. Dat was toch net
0: voor de lockdown?
1: Eigenlijk, echt nog. Want we mochten eigenlijk nog naar, naar Tokio vliegen. Onze, ja, alles was geboekt natuurlijk. En ze hebben eigenlijk tien dagen voor die marathon beslist ja, van hem te cancelen. Maar ja, natuurlijk, een marathon van 50.000 mensen op een moment dat in Azië al vrij slecht was, um, was misschien niet meer het beste idee. Dus ik was eigenlijk ja, klaar voor de marathon. Heel veel blessureleed wel gehad. Dus mijn, mijn idee was wel echt van gewoon uit te lopen en, en te finishen. Dat was echt het plan van als ik dat al kan, dan, dan ben ik blij. En dan stond er normaal uh, nu twee weken geleden uh, in oktober, midden oktober zoiets, um, Chicago op de planning. Maar dat is ook niet doorgegaan. En nu momenteel is eigenlijk het idee, want in maart gaat Tokyo nog steeds niet door... Um, dus het zal waarschijnlijk Chicago in oktober 2021 worden, de volgende. Dus ik ben op dit moment niet heel intensief aan het trainen... omdat ik denk, ja, wanneer gaat de volgende marathon zijn?
0: Je hebt een aantal hele interessante dingen <laughs> En uh, um, om het half jaar een marathon lopen, um, je blessure leed... maar je bent ergens vandaag gekomen. Kan je ons eerst even mee terugnemen naar het prille begin? De fase waarin je begon met... Ja.
1: Ja, eigenlijk is het begonnen... Op de middelbare school uh, was ik eigenlijk een meisje die uh, niet wilde sporten en die als ik kon uh, niet naar de turnles ging en wel een doktersbriefje of iets kon bedenken om, om niet te moeten turnen. Dus ik vond turnen echt verschrikkelijk en alle sport vond ik verschrikkelijk. Um, maar toen moesten wij elk jaar een vijf kilometer bosloop lopen met school en merkte ik dat ik dat niet kon. Ik kon geen vijf kilometer lopen. En dan ben ik beginnen start run te doen, zoals zoveel Vlamingen, denk ik, onder ons, met Evi Grijart in de oren. Um, maar echt letterlijk, ja, op een bepaald moment bouwt het dan op en moet je vier minuten lopen of zo. En toen dacht ik van, ja, ben je gek? Ik kan je vier minuten lopen, dat, dat kan ik gewoon niet. Maar ja, je kan dat wel en dan ja, zet je door en dan op een bepaald moment kan je een half uur lopen zonder problemen. En dan ben ik eigenlijk jarenlang zo dat half uurtje blijven lopen, um, twee, drie keer per week, um, hier en daar nog eens een andere sport geprobeerd, maar nooit echt zo de passie ervoor vastgekregen. Tot ik dan naar New York verhuisd uh, ben, en toen, uh, toen was ik ondertussen 24, en dacht van, oké, okay, uh, daar in een fitness ingeschreven, toch wat intenser beginnen sporten, de kilootjes er wat af, en... Um, ja, toen kocht ik af en toe Runner's World, een, een, een loopmagazine. Uh, want ik dacht, ja, ik loop af en toe eens vijf kilometer. Ik ben een echte loper. Wat ook zo is, want ik vind iedereen die loopt, is een echte loper. Okay. Um, en daar stond reclame in voor um, een Disney Princess Run. Dus dan is eigenlijk het plan dat je naar Disney World in Florida gaat en dat je daar verkleed als een prinses door het park gaat lopen. Um, en ik heb daar toen een vriendin opgetrommeld en gezegd van, hey, gaan we dat niet doen um, maar ja, gaan we trainen voor 10 kilometer, want dat leek mij toen al zo wow, 10 kilometer
0: je vond 10 toen al heel stevig
1: ik vond 10 kilometer toen al stevig ja, ik dacht, daar ga ik echt voor moeten trainen ook ja. en toen zei die vriendin ja, maar um, ik word dit jaar 30. als ik naar Florida vlieg om te lopen, ja, dan gaan we voor de halve marathon, zei zij um, en toen dacht ik, toen ben ik een beetje research gaan doen en de halve marathon is de enige afstand waarbij je ook door het kasteel van Disney mag lopen. Mm. Dus toen dacht ik, ja, als ik dan naar Florida ga, dan wil ik wel door het kasteel lopen. <laughs> dus toen heb ik letterlijk een, van het internet een, een, een halve marathonschema gedownload. Um, en ben ik beginnen, beginnen trainen voor die halve marathon. En toen was het eigenlijk vertrokken. Toen heb ik op uh, vier maanden, denk ik, vier of vijf halve marathons gelopen. Um, vrij snel vooruitgang gemaakt ook. Um, van, ik denk, 2,5 uur of zo, de eerste, naar een paar maanden later echt meteen onder de twee uur gedoken ook op de halve marathon. Um, dus wel echt snel vooruitgang geboekt.
0: Hoe kwam het dan dat je zoveel vooruitgang boekte?
1: Ik weet het niet. Ik denk, ik was op dat moment ook gewoon goed mijn trainingsschema aan het volgen telkens en, en ook nog wel andere sporten aan het doen. Ik ging ook naar spinning, ik deed ook wel wat gewichtjes en zo. Ik denk dat dat als loper nogal, en ik ben daar zelf ook schuldig aan, dat is het eerste dat wegvalt als er weinig tijd is. Zo die buikspieroefeningen en die, die gewichtjes. Maar ik denk eigenlijk dat u dat wel ook een sterker loper maakt, maar we vergeten dat vaak. Um, of we willen dat niet doen, uh, want lopen is zoveel leuker dan buikspieroefeningen doen. Het is dat. Ja, hè? Ja, <laughs> ja, Terwijl we weten dat het goed is voor ons lopen, maar ja, we doen het dan toch niet. Um, dus ja, toen heb ik heel snel vooruitgang gemaakt. Um, en toen, um, op een bepaald moment... Ja, heel veel mensen in mijn omgeving schreven zich in voor de New York Marathon. Dat was zo rond mei van dat jaar, denk ik. Um, en ik, mijn plan was om in juli terug naar België te komen. En de marathon ging in november zijn. Dus ik dacht, ja, als iedereen zich inschrijft voor die marathon, um, dan wil ik dat eigenlijk ook wel. Dus ik heb mij toen ingeschreven, maar het ding met die hele grote wereldmarathons, is dat je je niet zomaar kan inschrijven. Um, je moet op een bepaalde manier kwalificeren om te mogen meedoen. Dus ofwel moet je snel genoeg lopen, wat in mijn geval zeker niet het geval was. Um, ofwel moet je puur geluk een lotterij winnen die jouw naam uitpikt om te mogen meedoen. Ofwel moet je voor een goed doel lopen. Omdat um, je een heel groot bedrag meestal voor een goed doel inzamelt. Dus ik was toen niet uitgekozen voor de lotterij. Um, en toen heb ik toch gezorgd dat ik via een internationaal reispak een marathonticket kon kopen. Want ik dacht, mijn eerste marathon... Ja, ik heb daar 3,5 jaar gewoond, moet in New York zijn. Want dat is zo'n beetje ja, tweede thuis geworden ondertussen. En, uh, en ja, toen dacht ik... Voilà, nu gaan we, nu gaan we trainen voor die marathon. Hè. Dus ook weer een trainingsschema online gezocht.
0: Ook weer op, je, op eigen houtje dus? Ja,
1: ja, ik heb mijn eerste drie marathons eigenlijk um, zonder begeleiding... Um, voorbereid, echt gewoon een trainingsschema online gevonden en beginnen te trainen ja. Ja, dat was een heel intensieve periode want ik ben begin juli terug naar België verhuisd um, ik ben eigenlijk van het van Brusselse afkomstig en um, toen in september een nieuwe job gevonden in Antwerpen e 1 oktober naar Antwerpen verhuisd midden november mijn eerste marathon gelopen. Dus dat was zo een heel intense... Ja, typisch Laura aan 200 per uur gaan... Uh, periode. Maar ik heb die eerste marathon... Ja... ja mijn, mijn doel was daar ook gewoon... Ja, jij bent nu ook aan het trainen voor je eerste marathon. Ik denk dat je ook geen idee hebt
0: van... in hoeveel tijd... Nee, totaal niet. Ik wil hem gewoon kunnen uitlopen. Dat is denk ik al een enorme prestatie, Klopt. vind ik. Ja, dat was bij jou ja. dus
1: ook. Dat was bij mij ook zo van... Ik wil gewoon plezier hebben. En, en ik wil gewoon elk kindje, want dat is het voordeel van een New York Marathon ten opzichte van ja, de kleinere marathons. Daar staat een miljoen mensen aan de kant langs het parcours. Kindjes staan high fives te geven. Ik dacht, elk kindje dat ik zie, ga ik een high five geven. Ik ga gewoon plezier hebben. Mijn mama is meegevlogen. Die heb ik elke keer, alleen dat ze bij mij en mijn vrienden stond, ben ik die een knuffel gaan geven echt zo gewoon mijn tijd ervoor genomen en stiekem wel gedacht van, ik wil onder die vijf uur blijven. Dat was zo toch een beetje van ja, oké, okay. als dat lukt, dan ben ik helemaal allee, statisch om het zo te zeggen, want dan wordt je ook gepubliceerd in de New York Times, ook.
0: uw naam. Ah, en als je boven
1: de vijf uur bent, niet. Dus ik dacht, oké, okay, kom. Um, dus het is toen 4 uur 57 minuten geworden. Dus
0: net op het randje. Net
1: gelukt. Ja, ja, ja. klopt. klopt. Um, ja. En sinds toen, eigenlijk ik was dan al ingeschreven voor mijn tweede marathon. Nog voor ik de eerste had gelopen. Um, want toen wilde ik heel graag Londen lopen. Omdat die op mijn verjaardag was in april. En toen dacht ik van ja... Maar dat is ook weer zo een van die grote wereldmarathons. Ja. Dus je geraakt daar ook weer heel moeilijk binnen. Dus toen heb ik die voor Oxfam gelopen. Um, maar ja, dus ik was eigenlijk al ingeschreven voor mijn tweede marathon. Nog voor ik eigenlijk die eerste gelopen heb. Een beetje op goed geluk van, dat gaat wel lukken. En dan, uh, dan doen we dat.
0: Maar kan je me even mee terugnemen naar dat gevoel van dat moment? Ik bedoel, je staat daar op dat moment in jouw stad. Op het punt om iets te doen wat je nog nooit eerder hebt gedaan.
1: Maar New York, de marathon is echt een rollercoaster op zich gewoon. Je, je moet al... Je moet je voorstellen, het vertrekt op Staten Island, voor iedereen die New York kent. Hè, er zijn de vijf boroughs van New York, dus je loopt door elk van die vijf. Dus je loopt van Staten Island, uh, Brooklyn binnen en je loopt ook naar de Bronx, Manhattan, Queens. Dus je doet eigenlijk die vijf delen, maar het begint dus op Staten Island. En de enige manier om daar te geraken is met de boot of er is één brug. Nee. Da dat is het eigenlijk. Dus je moet eigenlijk al uren ervoor, je moet op een bepaald moment op een boot zitten of op een bus of... Dus het is eigenlijk een heel gedoe al om aan de start te geraken. Dan zit je vaak nog twee uur aan de start te wachten. In de, allee, dus je moet ook al zo beginnen nadenken van... Ah ja, ik moet dan kleren hebben die ik kan weggooien aan de start. En ik moet nog eten meenemen en misschien dit. Dus dat is al een hele ja, voorbereiding. Ik denk dat je al twee uur onderweg bent naar de start. En dan zit je nog eens twee uur aan de start te wachten. En dan, um, dus daar was dat al zo. Ja, de, de stress begint dan al te komen natuurlijk. Ja, dat is je eerste marathon. Um, en dan in de file gaan staan voor de wc. Alles wat erbij hoort bij zo'n zo grootste wedstrijd. Want ja je wilt net voor de start toch nog eens naar de wc ja. gaan. Hè? Want je gaat vijf uur aan het lopen zijn. Dus ja, dan moet je toch even naar de wc. En toen, op het moment dat ik aan de start stond, um, begint er um, Frank Sinatra's New York New York te spelen. En echt luid door de boksen. En toen, ja, dat was echt zo'n moment voor mij... Toen had ik al tranen in mijn ogen. Ik was nog niet eens gestart met lopen. Ja, dus dat was voor mij echt zo man. Wauw, ik sta hier aan de start van een van marathon in mijn favoriete stad ter wereld. Dat was echt zo al een moment van, ja, super. En dan, ja, ik had ook het geluk natuurlijk dat ik nog zoveel vrienden, want ik was daar nog maar een paar maanden weg, en dat die gek genoeg waren om een heel parcours uit te stippelen, waardoor dat ze mij ja, vier of vijf keer onderweg konden zien. En ze hadden ook spandoeken gemaakt en ze hadden Belgische vlaggen mee en, en allemaal van die dingen... Dus ik keek elke keer ook zo uit naar het punt van, oké, okay, daar gaan ze staan. Uh, daar kan ik ze even zien, ook al ja, zie je ze tien seconden of zo en, en loop je weer door. En ja, natuurlijk, een marathon begint op een bepaald moment pijn te doen. Uh, letterlijk. Um, echt fysiek pijn. Alleen ik had op een bepaald moment echt... En New York is zeker ook geen vlakke marathon, dus uh, er zijn veel bruggen. En, en op een bepaald moment ben je, denk ik... Goh, Ergens na kilometer 32, 33, ik weet het niet. Dus als, ja, het langste dat je nu training hebt gedaan, is 32 kilometer. Dus alles wat daarna komt, heb je ook nog nooit gelopen. Dus mentaal is dat ook even zo een klik maken van... Oké, okay, die laatste tien, ja, die gaan er nog wel, dat gaat nog wel lukken. Um, maar dan zit je zo op Fifth Avenue en dat gaat zo heel vals naar omhoog. Heel de tijd, echt, echt twee kilometer aan een stuk of zo. En de finish ligt dan ook nog eens op een stuk omhoog. Dus dan... Ben je echt zo aan het vloeken van, oh, ik wil er gewoon zijn. Dan lijkt 200 meter echt verschrikkelijk ver op dat moment. Maar dan die finish, dat is echt, ja, dat gevoel van, wauw, ik heb een marathon gelopen. Ja, ik ja. kan dat echt niet beschrijven. Terwijl, ja, er zijn tegelijk zoveel mensen die het doen, maar zo weinig ook. Allee. Ja, ik ja, kan het niet zo goed uitleggen. Je bent daar met 50.000 andere mensen, maar toch, ja, het blijft een marathon. Het blijft... 42,2 ja. kilometer lopen.
0: Je moet het maar doen. En volhouden. Toch een mooie persoonlijke prestatie.
1: Ja, 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 ja. Ik dacht echt van... Want ik heb dat nu nog altijd... Ik heb zeven marathons gelopen. En ja,
0: af en toe ook wel eens wat
1: blessureleed gehad in die, in die ja, aanloop naar verschillende marathons. En elke keer als ik dan zo naar een sportkine of zo ga, dan zie ik daar allemaal mens, sportieve mensen. En dan denk ik echt van, ik hoor hier niet thuis. Ah ja, dan, ik, dus ik ben nog altijd zo de 16-jarige Laura die start to run moest doen om vijf kilometer te kunnen lopen. In mijn hoofd ben ik nog altijd dat meisje zo.
0: Je denkt nog altijd niet Laura de marathonloper.
1: Ergens wel, maar ergens ook niet. Ik, ik, allee, ik voel mij nog altijd niet thuis als mensen zo, ja, als ik zo... Tussen al die sportieve mensen dan denk ik, oh, ja nee, daar hoor ik niet thuis of zo. Ik weet dat niet, dat is zo heel, dat ja, heel bizar om te, om te ja...
0: Om te omschrijven, maar uh, zo voel ik mij dus wel nog vaak. Beetje aan gebrek aan zelfvertrouwen, misschien ook?
1: Misschien wel, misschien wel, want ik denk ook van ja, ja dus er zijn mensen die zoveel betere prestaties nog neerzetten. Goh,
0: het is er niks tegen, zo, denk ik dan. Maar... maar echt vanuit mijn perspectief als buitenstaander oh. denk ik: hallo, wat je <laughs> doet is fantastisch. Zeven marathons, hallo. Ja, ja,
1: ja, ja. ja en normaal uh, op dit moment had het er negen moeten zijn. Maar ja, uh, allee, vorig jaar heb ik er eigenlijk drie gelopen. Allee, technisch gezien eigenlijk maar twee. Maar um, ik heb vorig jaar ook met een team meegedaan aan de 100 kilometer van kom op tegen Kanker. En het principe dan is dat één loper 40 kilometer doet, eentje 30, eentje 20 en eentje 10. En dus je begint, als ik was aan de 40 kilometer loper, je begint alleen... De eerste 10 kilometer loop je alleen, dan komt de tweede loper erbij, dan komt de derde erbij en dan finish je met alle vier tegelijk. Um, dus die had ik toen ook drie weken voor mijn andere marathon gelopen.
0: Veertig kilometer, eigenlijk is dat gewoon een marathon.
1: Eigenlijk, ja. Ja, ja. En ik denk, volgens mijn horloge had ik dan ook 41 of zoiets. Dus ja, ik was er eigenlijk bijna. Um, ja. Ja, dus eigenlijk heb ik er vorig jaar drie gelopen, maar dan dit jaar staat de teller op nul. Ja, en volgend jaar hopelijk tegen oktober. Nieuwe marathon op het oog? Ja, dan staat Chicago op de ploen. Ah, ja, 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 ja. Dus ik hoop dat dan de situatie toch een beetje terug genormaliseerd is. Dat dat kan doorgaan. Uh, maar we zien wel, ja, ja dat is, nou, het is nog een jaar. Dus ja. we zien dan wel, maar ja. het, is, het is afwachten nu. Ja, ja, zeker. Het is echt een vreemde periode om... Ja, je weet het gewoon niet. Nee, nee, nee. Want in maart denk ik dat we allemaal dachten van, oh, tegen oktober. Ja, ja. Want in de zomer had ik nog steeds zoiets van, moet ik nu trainen voor Chicago? Want dat is in oktober. Want op een bepaald moment, het was ook nog niet meteen officieel afgelast natuurlijk. Dus dan denk je, ja, zal ik maar beginnen trainen? Want je weet nooit dat het tegen oktober toch doorgaat. Ja. Maar ja, dan op een bepaald moment hebben ze het natuurlijk officieel afgelast. En dan weet je wel van, oké, okay, ik hoef... Ik loop nog steeds, hè? maar ik bedoel, ik doe niet de intense marathontrainingen die ik, die ik ervoor
0: altijd deed. Ja. Maar kan je dan het verschil omschrijven? Wat, wat je nu, nu, want nu doe je het lekker op je gemak ten opzichte van trainen voor een marathon wat drie, vier keer in de week echt heftig, intensief is. Ik
1: ging vier keer in de week, maar ik heb dus de eerste drie marathons met datzelfde schema gelopen dat ik online had gevonden... En natuurlijk, omdat ik van heel snel van, ja, ik kan vijf kilometer lopen, ben ik eigenlijk op een jaar naar een, een marathon gegaan. Dus ik, ik maakte dan ook heel snel vooruitgang. Ik ben van vijf uur, ik denk dat ik de volgende daar direct al twaalf minuten heb afgedaan. En dan de volgende zes maanden later nog eens een kwartier eraf. Dus ik ben eigenlijk vrij snel veel tijd beginnen winnen. Um, omdat, ja, uw lichaam bent ook heel hard aan marathons lopen. Maar na drie marathons was ik dat trainingsschema zo beu. Want je hebt al drie keer dat exact dezelfde trainingsschema gevolgd. Dus ik had het helemaal gehad. En mijn droom is nog steeds ooit om onder die vier uur te geraken. Dat is zo die magische grens vaak hè, voor marathonlopers van vier uur. En toen dacht ik van ja, ik ga gewoon een coach um, ja, aannemen, om het zo te zeggen. Um, en die heeft dan ook zo echt een, een test. Dus die eigenlijk ja, bepaalt waar uw grens op welk, ja, aan ha welke hartslag en aan welke tempo dat je eigenlijk comfortabel kan blijven lopen. Um, en hij heeft op basis daarvan een trainingsschema gemaakt. Dus dat is eigenlijk voor mij de eerste keer dat ik echt ging trainen met, oké, okay, ik ga mijn hartslag in de gaten houden en ik ga bepaalde intervals lopen, maar dan echt niet gewoon van, oké, okay, ik ga een minuutje sneller lopen op gevoel. Nee, nu ga je een kilometer aan dat tempo lopen... en dan twee kilometer aan dat tempo... en dan weer een kilometer aan dat tempo. Dus dan ben ik echt op die manier beginnen trainen. Echt met een, met een schema van... oké, okay, op woensdag ga je die training doen, op donderdag die training... Um...
0: Maakte dat veel uit? Merkte je meteen verschil?
1: Ja, voor mij wel. Ook qua motivatie op een bepaald moment. Want je hebt altijd ook iemand om... je moet een beetje verantwoording afleggen. Je kunt niet zomaar zeggen van... ja, ik ga, ik ga niet lopen morgen. Want ja, dan moet je aan de coach uitleggen waarom dat je niet bent gaan lopen. Um, en ik merkte heel snel verschil. Dus ik ben eigenlijk, ja, mijn eerste marathon was. Oh, wanneer was dat? Uh, november 2016. En de laatste was dan september 2019. Dus ja, bijna drie jaar later. Um, en ik ben van 4 uur 57 naar 4 uur en 7 minuten gegaan. Dus ik heb op drie jaar tijd 50 minuten van mijn marathontijd gedaan. Oh, wow. Dus ja, bijna aan die vier
0: uur grens. Hij begon in zicht te komen. Ja,
1: Tokio van
0: afgelopen maart was waarschijnlijk het moment geweest.
1: Ik denk het niet, omdat ik toen met dat blessureleid zat. Maar misschien Chicago nu, had ik deze zomer goed kunnen trainen. Had het moment kunnen geweest zijn. Um, maar we gaan het nooit weten natuurlijk. Nee, ja,
0: inderdaad. Maar over blessures gesproken, dat is iets waar veel lopers mee worstelen. Ook in onze Facebookgroep Teamloop uit de Red Race. Uh, is dat een terugkerend onderwerp. Dus ik ben wel heel benieuwd wat jouw advies is om ze te voorkomen. Maar vertel anders eens, eens eerst, uh, waar heb je last van?
1: Oh, ik heb eigenlijk al van alles gehad. Uh, <lacht> ik ben wel meteen ook van het moment, en dat is iets dat ik aan iedereen die wilt beginnen met lopen, 100% zou aanraden, is ik ben meteen van dag 1, ook al liep ik 10 ja, minuten of zo in die starter run training, ik ben meteen goede loopschoenen gaan laten aanmeten. Echt meteen. Ik dacht... Ja, dat is, dat is het allerbelangrijkste. Voor de rest, qua kledij, kan je eigenlijk. Je ja, vindt wel iets in je kast, bij wijze van spreken, maar die schoenen zijn echt. En als vrouw, een goede sportbH. Ja. Uh, zeker als je ja, een beetje borsten hebt, um, ja, dan doet het gewoon pijn als je gaat lopen met een sportbH die je niet genoeg ondersteunt. Dat is gewoon, dat is gewoon niet oké. Okay. Dus dat zijn de twee dingen waar ik, waar ik wel zou zeggen: van oké, okay, daar moet je één keer geld tegenaan gooien, om het zo te zeggen. En, en, maar dan kan je eigenlijk starten. Ja. met lopen. Um, en naarmate dat je natuurlijk progressie maakt, gaat je loopkleerkast heel uitgebreid worden met lichtjes. En op een bepaald moment in New York had ik zelfs um, dingen om aan mijn schoenen te doen voor als het gesneeuwd had. En zo van die dingen. Ja, dat heb je hier in België misschien niet direct nodig, maar je kan heel ver gaan in, in het lopen. Je um, kan er ook heel veel geld tegenaan gooien, maar je kan ook ja...
0: Ja, want het klinkt als een hele eenvoudige sport... waar je niet veel voor nodig hebt. Maar je kan, dus wel, uh, je kan je dus helemaal laten gaan.
1: Het kan heel duur worden. Zeker als je nog al die wedstrijden... die zijn ook niet gratis. Dus als je een paar wedstrijden per jaar wilt doen... en zo van die dingen. Um, ja, als je twee marathons per jaar loopt... dan heb je ook twee, drie paar schoenen per jaar nodig... die je verslijt. Want ja, die gaan ook maar... 800 kilometer is dat zeker. Tot duizend maximum mee. Dus ja... Maar dat is wel iets dat heel belangrijk is. Ik merk ook heel snel als de demping uit mijn schoenen begint te geraken, dat ik pijntjes begin te voelen. Okay. Ik merk dat gewoon van mezelf. Dan begin ik... ja, Ik heb al last gehad, bijvoorbeeld scheenbeenvliesontsteking, heb ik al een paar keer gehad. Um, dat is iets ja, waar ik al een paar keer mee geworsteld heb. Um, nu is het gelukkig al, alweer een hele tijd geleden, maar het blijft zo af en toe zo nog eens de kop opsteken. Um, ik heb al last gehad van mijn SI-gevricht. Dat is blijkbaar iets dat bij vrouwelijke lopers veel voorkomt. Dat is eigenlijk heel laag in je onderrug, zo bijna aan je billen. Um, dat gewricht dat daar zit. Dat is blijkbaar iets typisch voor vrouwelijke lopers. Um, dus dat zijn zo wat de blessures. Ik zeg het, die scheenbeenvlies is bij mij al, al, al een pittige geweest. En dan een keer steunzolen en dan weer zonder steunzolen. En dan...
0: Kan dat dan door de verkeerde schoenen?
1: Nee, door... Ja, en... en... Ik moet zeggen, de laatste keer dat ik het had, was, was met Berlijn vorig jaar. En ik dacht eigenlijk dat ik iets anders had. Ik herkende de pijn niet. En ik ben eigenlijk gewoon blijven doorlopen. En dat is natuurlijk het domste dat je kan doen. Als je pijn voelt, toch blijven doorlopen. Maar ik dacht, ja, ik wil Berlijn gaan lopen. Dus ik, ik blijf doorlopen. En, en dan wel ja, naar de kine en dit en dat. Maar ja, na Berlijn ben ik eigenlijk een hele maand... Ik had veel te veel pijn, ik kon niet meer lopen. Een echo laten maken, dan bleek dat het dus wel scheenbeenvliesontsteking was. Uh, veel kine gedaan en dan, dan raak je er wel snel vanaf op zich. Maar ja, je mocht echt niet blijven doorlopen als je pijn voelt. Dat is echt het domste, domste dat je kan doen. En dan kan je nog in samenspraak met je kine of met je dokter gaan zien, van, want ik heb dan ook gehoord, met scheenbeenvliesontsteking helemaal volledig gerust is ook niet echt goed. Er moet zo een beetje doorbloeding wel blijven. Maar ja, het is niet de bedoeling dat je misschien met heeft ontzeker misschien 20 kilometer gaat lopen. Ik ga is een rondje van 3, 4, 5 kilometer lopen, maar niet um, misschien geen 20 kilometer. Um, dus ja, ik heb wel al wat blessureleed gehad, maar nooit echt dat ik echt maanden of zo aan de kant stond, dat gelukkig, gelukkig nog niet.
0: Uh... Maar je hebt dus wel noodgedwongen moeten stoppen met je schema. Heb je dan je wel eens zorgen gemaakt van oei, kan ik nu wel aan de start verschijnen?
1: Ja, ja, soms wel. Uh, zeker bij... Ja, zeker, ik heb al een paar marathons in het buitenland gelopen. En dan zit die druk natuurlijk extra, want ja, je hebt een hele reis daar rond ook geboekt. Ook al is dat Berlijn. Ja, daar is een heel, ja, een heel, ja, je hebt een hotel geboekt en je hebt van alles, alles geboekt. Plus, maar dat is misschien iets, ja, nog een ander uh, onderwerp, maar um, ja, er, zijn in, er zijn zes world major marathons. In de wereld. En als je die alle zes loopt, dan krijg je ook nog zo'n speciale six-star finisher medaille. Omdat er heel weinig mensen zijn. Ik denk dat er in België 95 mensen zijn die ze alle zes gelopen hebben. Dus dat is echt wel een vrij exclusief clubje, om het zo te zeggen. <lacht> um, dus ja, ik heb dan al New York, Londen en, en Berlijn gelopen. Maar dat zijn zowel de marathons dat je, dat je denkt van, hier moet ik gewoon de finish halen. Want ja, als je, als je in Antwerpen loopt en je kan niet lopen, dan denk je ja... Volgend jaar dan maar weer. Uh, maar hier heb je het geluk dat je al bent binnengeraakt. In die marathon dan denk je, ja, ik, moet gewoon, ik moet gewoon aan de finish geraken. En dan, ja. ik, maar ik heb wel altijd heel snel hulp gezocht. Ik ben niet iemand die zo blijft doorlopen en doorgaan. En altijd goed advies opgevolgd. En, en dat is wel het belangrijkste, denk ik. Meteen echt... Ja, wacht daar niet mee. Ga naar de dokter en, en laat vaststellen wat het is. En, en dat je gericht kan werken naar revalidatie.
0: Ben je dan heel goed in naar je lichaam luisteren? Of heb je dan bijvoorbeeld een ritueel waarin je dan probeert te spotten of er iets anders is? Of merk je gewoon meteen als er iets mis is?
1: Je merkt het meteen. Ja, je merkt het meteen. Op een bepaald moment doet alles pijn. Allee, ik bedoel, dan, dan... elke stap die je zet bij het lopen, je doet, je, doet je schoenen nog maar aan en doet al pijn. En, en bij een scheenbeenvlies is het zelfs zo erg dat op een bepaald moment gewoon zo heel zachtjes over je been wrijven, over dat scheenbeen. Dat je dan al, je benen scheren als vrouw, doet dan al verschrikkelijk veel pijn. Dan weet je van, dit is niet oké. Okay. Um, dus dat wordt heel gevoelig. En kiné kan dat ook voelen, vaak, dat er een scheenbevliesontsteking is. Ze zien dat ook op een echo. Maar ja, ik heb dus wel mijn, uh, mijn, mijn deeltje blessure leed, zoals vele lopers zeker. Ik denk dat dat de reden is dat mensen, als ze afhaken van lopen, is het vaak, denk ik, door...
0: Ja, door leed. Je noemde ze net al, de zes World Majors. Het valt mij eigenlijk op dat je altijd een, een mooie motivatie vindt in een mooi groot doel. Eerst was daar het kasteel Klopt, van Disney.
1: Ja. Verkleed als prinses, hè? Belangrijk, hè? Ah ja.
0: Welke ah, ja. prinses dan?
1: Ik was uh, Nala van de Lion King. <laughs> ja, ik wilde zo niet de typische Sneeuwitje of zo zijn, dus ik, uh, ik had zo... Ja, oortjes en een staart. En, en iedereen loopt ook in tutu. Dus ik had echt zo'n rokje, zo'n tutu aan en zo. En dan loopschoenen eronder. Oh, wauw. Dus, dus verkleed was, uh... en in
0: een loopuitfit.
1: Ja ja, 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 ja. Je gaat echt verkleed. Aangepast aan... In, in Amerika, hier in België, is dat nu niet zo. Maar in Amerika zijn er volledige webshops van vrouwen die kostuums maken. Speciaal voor te lopen. Verkleed als bepaalde... Want je Heerlijk. hebt heel veel thema's. Hè. Je hebt, ik heb nu Disney Princess gedaan. Maar je hebt ook Star Wars, je hebt Avengers, um, al die Disney-thema's. Die komen allemaal terug en ja, mensen gaan helemaal gek. En, en je hebt er nu sinds twee of drie jaar heb je die in Parijs ook, dus voor mensen hier in België. Die kunnen in september naar, uh, naar Parijs gaan en daar uh, verkleed door het kasteel gaan lopen, als ze een motivatie nodig hebben voor een halve marathon. Het is nog een idee voor de dorstige joggers. Ja, hè? een uitje naar... <laughs> Een uitje naar Parijs. Uh, <laughs> ja, 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 Dus dat was mijn motivatie daar. En dan met de marathons. Ja, in het begin was het gewoon New York. Omdat ik dacht, ja. Ja, dat is thuiskomen een beetje. Um, ik, heb ook, ik heb ook een tattoo genomen van New York. Uh, een beetje als tweede thuis. Maar ook als... Ja, het is mijn eerste marathon. Een beetje symbolisch voor, daarvoor. Um, en ja, Dus dat is altijd... Aan, en dan van het moment dat ik van het bestaan van die world majors afwist, dacht ik... Ja, nu wil ik die ook lopen, want ja. Ja, en onder die vier uur... Ik ben dan heel veel looppodcasts beginnen luisteren, ook in Amerika en zo. En dan, dan, ja, dan, hoor je zo, dan hoor je van die verhalen, zoals ik hier nu aan het vertellen ben waarschijnlijk. Uh, en dan denk je, oh, ik wil ook onder de vier uur en ik wil een halve marathon onder de twee uur en ik wil die zes world majors en ik wil... Ja, en op een bepaald moment ja, stopt het niet meer, hè, want dan, dan wil je het allemaal, hè. Dan wil je het allemaal. Ja, ja, maar het is echt zo. Op het moment, In het begin denk je echt zo van dat loopwereldje. Dat is echt zo... Maar dan... Ik heb ook echt al heel veel vrienden gemaakt door het lopen. Zowel nu met, met, met dit loopgroepje hier in Borgerhout als gewoon in het algemeen. Dat is echt zo'n community. Dan ga je samen, ja, samen trainen of samen dit. En, en ik heb echt al heel goede vrienden gemaakt. Maar dan... Oh ja, wij gaan die wedstrijd lopen volgend weekend. Kom je niet mee? Hop. En dan ben je weer vertrokken. En dan... En dan de 20 kilometer van Brussel. En dan dit. En, dan, en op een bepaald moment ja, wil je ze allemaal lopen, want het is gewoon leuk. Ja, ja. Ja, en, en je krijgt een medaille.
0: Ja. Dus, dat, dat is al genoeg reden.
1: Ja, inderdaad. Want ik ben vorig jaar een trailrun gaan lopen en ik kreeg geen medaille. En ik dacht, Voet. dit doe ik niet meer. Ja. ja, ja. <laughs> dit doen we niet meer. <laughs> Als ik geen medaille krijg, dan, dan stopt het. En liefst zo groot mogelijk.
0: <laughs> Ondertussen heb je er al een aantal waarschijnlijk.
1: Ja, ja, ze hangen, ze hangen hier, allez, wij kunnen het nu zien, um, ze hangen daar allemaal tentoongesteld, um, met, um, ja, en eigenlijk een kapstok gewoon, en er, er staat Dream op, omdat dat voor mij zo'n beetje, ja, van, als je het droomt, kan je, kan je het ook doen. Um, en ze zijn dan ook nog heel mooi geordend van Disney medailles, marathons, halve marathons en, alle andere afstanden. Dus er zit ook nog een systeem in. in um, maar dat, dat moet, ja, ik denk dat dat veel mensen ook wel motiveert natuurlijk. Maar op een bepaald moment kan je elk weekend... ...wel naar een wedstrijd gaan en, en ergens gaan lopen. Nu natuurlijk minder, maar ja, het
0: stopt niet meer. Als je echt wilt, dan wordt het een hele dure hobby. Ja, dat zeker. Maar uh, je gaf net al aan dat lopen jou zoveel heeft gegeven. Maar heeft het jou ook op een bepaalde manier veranderd? Als mens?
1: Ja, zeker wel. Ja, ja ik denk wel oh, dat het mij, het heeft mij fysiek sterk doen voelen. Wat ik nooit had. Want ik voel, ja, zoals ik zei, ik ben nooit sportief geweest. Dus ik had nooit zo dat, dat gevoel zo van ik ben een fysiek. Ik ben ook, ja, natuurlijk is mijn lichaam heel erg veranderd sinds het lopen. Ook onbewust niet per se die paar kilo's die eraf zijn. Maar gewoon je merkt dat je lichaam verandert als je zoveel kilometer per week gaat trainen. Um, dus het heeft mij op dat gebied fysiek echt wel zo van oké, okay, ik ben sterk en ik, ja, ik kan dit. Um, dus dat heeft mij zeker wel bijgebracht. En ook zo, ja, gewoon het discipline. Want om een marathon te lopen moet je wel discipline hebben. Want ja, je moet op een zondag eens 32 kilometer gaan lopen. Dus je bent een halve dag van je weekend kwijt met, met een trainingloopje. Um, dus het heeft mij zeker ook wel discipline en doorzettingen. Want... Tijdens elke marathon wil je wel vijf, zes keer stoppen onderweg. Omdat je denkt van, dit doe ik niet meer. Ik, ik ben er klaar mee. Uh, maar om dat moment, om dat knopje dan om te draaien van... Ja, ik blijf doorgaan en ik blijf... Ja, nog een kilometer en nog een kilometer en nog een... want Ja, heel veel kilometers in de marathon die je moet overwinnen. En, en ja, zo dat moment van dat knopje van, oké, okay, ik blijf doorgaan en, en, en ik ben zo moe. Mijn benen doen zoveel pijn, maar ik blijf toch doorgaan. En dat,
0: ja. nou, dus dat heeft me zeker wel gebracht. Ja. Ik ben dan wel heel benieuwd hoe jij die knop omdraait. Of hoe druk je die knop in?
1: Ik denk gewoon bij mezelf, en dat, dat zal je ook wel merken als je zo langere loopjes begint te doen. Je kan ene moment denken van, ja, ik kan geen meter meer vooruit en, en dit lukt hier nooit. En ik ga nooit die finish halen en ik ben doodop. En letterlijk drie minuten later kan je denken van, oh, dit kan ik nog uren blijven doen. En, en ik, ik weet ook dat dat moment terug gaat komen. Zo van, ja, het moment van heel slecht voelen naar heel goed voelen. En, en dan denk ik ook van, ik heb ook zo heel de hele tijd het mantra bijna zo van, um, pain is temporary, na na na, zo. Alleen zo van, je, je voelt maar even pijn, maar dat gevoel dat je het gehaald hebt en, en dat finishgevoel en, en je hebt die marathon gelopen, dat blijft wel. Terwijl die pijn, ja, dat vergeet je, ik zeggen, meteen na de marathon. Maar dat vergeet je een dag of vier na de marathon. <laughs> um, ja, dus dat, dat blijf ik dan heel de hele tijd in mijn hoofd zeggen. En ook zo gewoon van, ja, hoe sneller dat je nu blijft verder lopen, hoe sneller dat je aan de finish bent en hoe sneller dat je er vanaf bent. Dus ik blijf zo, ik blijf dingen zoeken van, oké, okay, als je supporters hebt, van... Okay, nog twee kilometer en dan zie ik hen. Niet zo van, nog, nog twintig kilometer en ik ben er. Nee, nog twee kilometer en, en ik kan de supporters weer zien. Zo kleinere, kleinere tussendoelen eigenlijk gaan stellen. Of wat dat bij mij ook heel hard helpt, is... Ja, in Berlijn was het al... Het heeft eigenlijk van de vier uur dat ik gelopen heb, drie uur geregend. Maar echt... Ja, ik was... Alles was nat. Mijn sokken, mijn, mijn ondergoed, alles was doorweekt op een bepaald moment. En ja ik dacht van Maar ik zag ook dat ik een goede tijd aan het lopen was. En, en er was een meisje die net voor mij liep en die zo mijn tempo aan het lopen was. En op een bepaald moment heb ik mij gewoon aan haar vastgeklampt Mentaal. En gewoon gezegd van je moet gewoon haar volgen. Voor de rest, je moet niet nadenken. Je moet gewoon haar volgen. En, en dat helpt mij ook wel heel hard. Dus dat is Zeker iets als jij nu een marathon gaat lopen en je denkt van, ja, ik wil hem bijvoorbeeld, ik denk na vijf uur wel, dat ga je merken aan je training, ik denk na vijf uur wel haalbaar moet zijn. Er staan bij de meeste grote wedstrijden, staan er, ja, zo heet, dat heet Pacers of een haas die meeloopt. En dat zijn eigenlijk mensen die met een soort ballon of een vlag of zo lopen. En als je bij hen blijft lopen, dan, dus bijvoorbeeld, ze hebben dan een vlag vijf uur finish tijd. En dan weet je van, oké, okay, als ik bij die mensen blijf lopen, dan moet ik zelf eigenlijk niet nadenken. Van het moment dat ik hun tempo blijf lopen, ga ik in vijf uur finishen. En dat helpt mij ook wel heel hard. Op een bepaalde momenten in Antwerpen hier zag ik ook zo, die mensen met de vlag van 4 uur 15, maar ik was dan achter hun begonnen, dus dan dacht ik, oké, okay, als ik die kan inhalen, of als ik een tijdje bij hen kan blijven en ze dan nog inhalen, dan ga ik onder die 4 uur 15 En dan zo, ja, dat zijn zo kleine dingen die, die mij dan weer even, en dan zijn we weer vijf kilometer verder en dan... Ja, er komt ook wel een einde aan, dus het stopt op een bepaald moment. Uh,
0: ja. Luister je eigenlijk naar iets als je loopt?
1: Ja, ik ben echt wel iemand die niet zonder, uh, zonder muziek of podcast of. En dat is heel hard in periodes met mij. Ik kan echt um, een podcastperiode hebben. Dat ik elke training naar podcast en dan ben ik daar zo beu als kou pap. En dan luister ik weer maanden niet naar podcasts. Um, dan is er een hele tijd luisteren boeken geweest ook bij mij. Dat ik gewoon echt een verhaal luisterde um, tijdens het lopen. Maar het kan ook goed muziek zijn. Um, dus dat varieert heel hard. Uh, en dat moet niet per se podcasts verlopen zijn. Dat kan, zeker. Uh, maar ik kan even goed naar podcasts luisteren over... Uh, ja, dierenwelzijn luister ik soms. Of, of ja... Het kan, kan van alles zijn. Uh, ik, luister, ik luister ook naar veel podcasts over. Uh, ik ben zelf vegetariër ook. Dus ik luister naar een paar podcasts rond. Uh, mijn eerste trainingsschema kwam ook van No Meat Athlete. Uh, dus een, een, oh? een vegetarische marathonloper, ultramarathonloper zelfs. Dus ja,
0: zo'n podcast luister ik dan uh, tijdens lopen. Maar... Interessant, want ik ben tegenwoordig ook vegetariër, dus ik ga hem zo even googlen.
1: Ha. Ja, ik heb zijn boeken hier. Dus ik kan nu eens hebben <laughs> kan, Want mijn eerste, dus mijn eerste drie marathons heb ik gelopen met zijn trainingsschema eigenlijk. Um, en hij heeft in zijn boek ook tips. Want ja, dat is natuurlijk altijd eh, dingen als vegetariër. Van, nu proteïne en dit ja. en dat. En, en, maar ik, ja, ik ben al zo lang vegetariër, Dus ik kan het ook niet vergelijken. Want ik ben ook pas beginnen lopen zo intensief toen ik al vegetariër was. Dus ik kan niet zeggen van, dat heeft dit of dit of dit met mijn lichaam gedaan. Dat weet ik niet. Nee. Um, dus ik kan het zeker niet vergelijken, maar je hoort wel heel veel positieve verhalen over wat het met je lichaam doet, zowel vegetariër als vegan. Um, dus ja, voor mij heeft het zeker... Ik heb het nooit in mijn nadeel, maar ik weet ook niet of het in mijn voordeel is geweest. Dat, dat nee. kan ik ook niet zeggen, natuurlijk. Um, en
0: wat doe je dan om aan voldoende, voldoende proteïne te komen?
1: Oh, ik moet zeggen dat ik daar eigenlijk heel weinig mee bezig ben, met um, zo echt de juiste voeding en de... Ik denk, als ik dat allemaal nog beter zou doen, dat ik ook wel makkelijker aan die vier uur zou geraken. Um, maar vorig jaar, toen ik eigenlijk heel intens voor Berlijn aan het trainen was, tijdens de zomer, um, moest ik voor mijn job eigenlijk elk weekend naar twee of drie muziekfestivals ook nog eens. Dus ik ging heel vaak, bijvoorbeeld zondagochtend of zaterdagochtend, 25 kilometer lopen en dan s'avonds nog naar twee festivals en dan zondag nog eens naar één of twee festivals. Ehm... Um, dus ik heb zeker die zomer, ja, ik had veel beter kunnen eten. Want ja, wat eet je? Het is een pak frits, je drinkt een pintje op, op de wei. Um, dus ik denk wel, als je ook nog eens goed op je eten let, en, en misschien wat minder pintjes drinkt, dat dat nog wat vlotter zou gaan. Uh, dus ik probeer er wel op te letten dat ik bij elke maaltijd wel die proteïne heb en zo.
0: Maar waar haal je die dan uit? Je kan natuurlijk niet zomaar een biefstuk eten daarvoor.
1: Goh, ik drink bijvoorbeeld, en daar zijn ook veel, veel, veel tegenstanders, sojamelk altijd, omdat daar veel proteïnen in zit havermout als ontbijt. Um, dus dan heb je al een goede, goede basis wel. Um, ik eet als snack heel vaak een appel met dan wat pindakaas bij, om daar dan ook weer die proteïnen... De appel met
0: pindakaas?
1: Dat is typisch, typisch Amerikaans weer, maar ja, zo echt die appel dippen in de pindakaas, echt super lekker. Um, Um, en dan, ja, bonen, kikkererwten eet ik allemaal super graag. Maar ik durf ook wel eens een veggieburger kopen. Uh, meestal ben ik daar niet echt fan van, maar er zijn ook wel heel lekkere dingen op de markt. Zo, zeker de dingen van de vegetarische slager en zo. Um, daar, en daar zit meteen heel veel proteïnen in. Um, dus ik probeer wel te zorgen dat ik bij elke maaltijd hummus of... of um, dat er bij elke maaltijd wel iets van een proteïne... Ja. zit, uh, maar ik heb eigenlijk ook nooit zo proteïne shakes. Uh, ik heb dat ooit allemaal geproefd, maar ik vind dat eigenlijk heel vies van smaak allemaal. Dus ik doe dat ook niet. Ik probeer er wel op te letten dat ik, ja, als ik een training gefinished heb, dat ik binnen de 20 minuten iets van proteïne binnen heb en zo van die dingen voor spierherstel. Dus zo kleine dingen probeer ik wel op te letten, maar nu ook niet om te zeggen dat ik dan echt ga uittellen van ik moet zoveel gram proteïnen hebben, dus...
0: Ah, want anders heb je spierafbraak als je dat niet snel genoeg dan daarna eet. Daar ben ik dus echt totaal niet mee bezig, dus dat is wel iets om op te letten.
1: Ja, dus dat is wel iets waar ik altijd op let. Vraag mij ook niet de details, want ik zeg het, um, daar heb ik mij nu ook niet in verdiept. Maar ik weet wel dat je, of het nu 20 minuten, of een half uur, dat weet ik niet precies. Maar dat je vrij snel na een training iets moet eten met veel proteïne. Om, daarom dat veel mensen daarna een shake drinken. Omdat dat natuurlijk de gemakkelijkste manier is. Ja. Hop, poeder in water en je hebt meteen heel veel proteïne... Binnen. Um, dus dat is wel heel belangrijk voor het herstel van die spieren. Um, maar je kan even goed... Veel mensen drinken chocomelk. Dat is bijvoorbeeld heel goed. Ik drink dan vaak, um, omdat ik ook melkproducten een beetje vermijd, niet nie in het extreme, maar, um, maar dan drink ik bijvoorbeeld sojamelk, maar dan chocoladesmaak. Um, en dan drink ik zoiets, um, met dan misschien nog een reep erbij. Of, of plan ik het zo dat ik, dat ik ochtends ga lopen en dat ik dan meteen ontbijt als ik thuis
0: kom. Ah, je loopt ook wel eens op een nuchtere maag. Ja, ja zo tot, tot
1: een uurtje lopen kan ik dan nog wel op een nuchtere maag. Dus als ik zo'n herstelloopje of zo moet doen. Als het een pittige intervaltraining is, dan lukt dat meestal niet. Dan, dan moet ik wel iets eten. Maar dat is ook heel persoonlijk. Hè. Je hebt mensen die een halve marathon kunnen lopen op een nuchtere maag. Ik kan dat bijvoorbeeld niet. Ik heb mensen die ook... Ik kan bijvoorbeeld dan wel twintig kilometer gaan lopen zonder bevoorrading. Uh, maar je hebt dan mensen die ook dan niet kunnen. Die dan wel veel drank nodig hebben. En dat is ook iets dat je ook wel opbouwt. In het begin had ik altijd... Ja, voor elke, allez, voor 15 kilometer had ik al een gelkje mee en water en, 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 en dat wordt ook altijd minder en minder, omdat je lichaam wel wendt aan die afstanden. Mm -hmm. Nu, als mensen mij vragen, oh, ga je ver lopen dit weekend? Dan denk ik, ga, 15 of 20 kilometer. En dan denk ik, ja, beschouw je dat als ver? Allez, snap je wat ik bedoel? Ik beschouw ja. dat al bijna niet meer.
0: Ja, dat ja. is ver, Laura. Ja, ja,
1: ik, ja. Maar zo, 15 kilometer, dan denk ik, dat vind ik dan nog middelmatig voor mij, snap je? Ik vind 30 ja, ja, ja. kilometer, dat is ver. Ja, ja, ja. Um, maar in mijn hoofd is zo, ja, 15 kilometer,
0: dat valt wel mee.
1: Snap je? Ja. Dat is zo, hoe dat er heel hard een switch komt van vier minuten lopen is ver naar, oh, vijftien kilometer valt best mee.
0: Ja, maar dat is inderdaad zot, want in, in welk tijdsbestek is dat dan?
1: Die start to run, die is wel al geleden van als ik, ik ben nu 31, dus die is wel van mijn achttiende geleden of ja, zo. Ja. Ja, en dat ben ik dan wel, want dat, dat gevoel heb ik ook wel. Hè. Dat is het, het leuke aan lopen wel, het leuke en niet leuke. Je moet door die start-to-run fase, als je echt geen conditie hebt, daar moet je doorgeraken. En van het moment dat je dat half uur kan lopen, dan wordt het leuk. Want dan kan je vrij snel opbouwen. In het begin dat is niet leuk. Eén minuut wandelen, één minuut lopen, één minuut... Dat... En dan ben je nog moe na die training. Dat is gewoon niet leuk. Maar een keer dat je zo de half uur kan lopen, dan maak je daar eens 35 minuutjes van, dan maak je daar eens 40 minuutjes van. En dan merk ik ook dat je relatief snel misschien 10 kilometer kan lopen, want ja, je loopt dan al regelmatig die, die, die 5 kilometer en dan, dan kan je lichaam dat wel aan. Het is bij mij eigenlijk pas vanaf tot de halve marathon vond ik, vond ik de training ook relatief simpel, om het zo te zeggen. Ik bedoel, ik denk dat ik twee keer per week een half uurtje ging lopen en dan deed ik wel nog zo wat spinning en, en andere dingen in de fitness, maar... En dan in het weekend is een langere loop, maar dat was vrij basic. Ik had ook geen sporthorloge, niks. Ik, ik trackte dat gewoon op mijn gsm. En, en dat was oké, okay, uh, met een Strava of een Nike running of wat hij ook gebruikt. Mm -hmm. En het is pas eigenlijk van het moment dat ik dan echt voor die marathon ben beginnen trainen, dat ik wel dacht van oké, okay, nu wil ik wel een sporthorloge, waar dat ik, als ik intervals moet doen, dat ik niet de hele tijd op mijn gsm moet zitten kijken. En ja, dus ja... Dat is, het is, er is wel wat tijd over gaan. maar het is eigenlijk... Ik, die eerste halve marathon was... Dus ik ben dan wel van vijf kilometer naar een halve. Dus ik heb eigenlijk heel... Ik heb nooit echt zo vijf kilometer of tien kilometer races of zo gelopen, amper. Um, dus ik ben dan eigenlijk... In februari heb ik de eerste halve marathon gelopen. In maart heb ik er nog eentje gelopen. In mei heb ik er twee gelopen. Uh, waarvan die ene dan meteen onder de twee uur was. Um, ik denk dat ik een hele goede dag moet gehad hebben, want dat is mij daarna ook niet meer gelukt. Dus... Um, en dan in november was de marathon. Dus op tien maanden zoiets ben ik eigenlijk van. Oh ja, pakt een jaar. Um, ben ik van, van een vijf kilometer naar een marathon gegaan. Um, wat best wel. Maar echt gewoon uitlopen, hè?
0: Maar dat geeft wel perspectief aan iedereen die nu enorm worstelt met.
1: Met die start-to-run? Ja, met start -to run ja ja ja, 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 ja. Het lijkt zo uitzichtloos, want je moet zoveel weken... En dan nog een, nog een keer wandelen, nog een keer wandelen. En dan... Allez, ik ken ook heel veel mensen en dat is zeker, zeker oké. Okay, mensen die trainingen van start-to-run ook twee of drie keer na elkaar opnieuw moeten doen... Omdat ze nog te pittig waren. En dan denk ik, maar doe dat gewoon. Maak, ik weet niet hoeveel weken het programma nu is, twaalf weken of zo. Ik weet het zelfs niet precies... Maak daar 24 weken van. Als uw lichaam dat nodig heeft, dan moet je dat gewoon doen. Want als je zo gaat forceren, ja, dan is, dan is de fun er ook af. En dan ben ik ervan overtuigd dat je het ook nooit volhoudt. Want als het elke keer niet leuk is, ja, dan iets dat elke keer dat je drie keer per week niet leuk vindt, dat blijf je niet doen. Nee, dat is gewoon zo. Dus, dus ja, maak daar uw eigen ding van. Oké, okay, deze training vond ik eigenlijk veel te moeilijk. Ik voel mij nog niet klaar. Om, om de volgende training te doen. Ja, dan doe je die training opnieuw. Hè. En dan ben je er in 24 weken. No pressure. Ik bedoel, dat, dat moet kunnen, vind ik. Um, hetzelfde met een, Daarom vind ik een coach wel goed. Die kan daar heel hard rekening mee houden. Daar kon ik tegen zeggen van... Oh, ja, deze loop, dat vond ik toch te pittig. Dat tempo, dat ging echt niet... Dat was niet haalbaar voor mij. Of, of dan ziet hij ook... Ik moest dan ook altijd zien van mijn hartslag. En hij kon mij wel zo wat opvolgen. En dan, ja, dan ziet hij aan mijn hartslag dat die training niet oké okay was. Of, of... En dan kan je dat ook gaan aanpassen. En dan wordt er ook rekening gehouden met... Ja, dit is te pittig voor mij. En, en voor mij is misschien... Een marathon in vier uur lopen een hele uitdaging. Voor sommige mensen is een marathon in zes uur lopen. Een hele uitdaging voor sommige mensen gaan voor twee uur en een half. Dus... Het is ook geen wedstrijd tegen anderen. Dat vind ik voor alle dingen. Er zijn zoveel lopers. Iedereen loopt dezelfde afstand. Maar ieder, het is een, een wedstrijd. Ik heb ook mij nooit vergeleken met andere mensen. Want natuurlijk, als je in je omgeving begint te kijken, dan hoor je mensen die zo hun eerste marathon op drie uur lopen. Dan denk ik, ja. Oké. Okay. Um, ja, die doen dat maar even. Maar dan denk ik, dat is het punt niet. Het is, het is uw uitdaging en uw doel. Mijn doel is gewoon, en daar leg je jezelf ook wel wat druk op. Allee, ik toch. Het moet gewoon net iets sneller zijn dan de vorige. Dat wou ik wel elke keer. Zo'n keer dat je er één hebt gelopen, dan wil je dat die volgen. En dan komt de stress niet meer van, ga ik dit kunnen lopen? Nee, nee, dan komt de stress van, ga ik wel sneller zijn dan de vorige.
0: Ah, maar je bent dus nu ondertussen overtuigd van, die marathon, dat is geen issue voor mij. Uitlopen luk, lukt sowieso. Nee.
1: nee, klopt. Als je mij nu, Ik heb nu al een jaar um, geen marathon meer gelopen en ik denk... Ik heb een paar maanden geleden met onze dorstige joggersgroepje nog eens een halve marathon gelopen. En dat, dat ging ook...
0: Ja, snel veel te af voor mij.
1: Ja, ja, we proberen er... Ja, ja, er zitten wel wat mannen bij die, die het tempo soms een beetje um, omhoog drijven. Maar ja, we zijn nu vorig weekend ook nog eens 15 gaan lopen. Maar veel langere afstanden dan dat heb ik de laatste maanden echt niet gedaan. Ook om, ik had er ook even geen zin meer in. En dan denk ik, dan is dat ook oké. Okay. Dan moet ik gewoon luisteren van... Het is even niet leuk niet meer. Ja, dan, is, dan hoeft het ook niet. Um, maar ik ben er nu van overtuigd. Als je mij zegt, van, je moet zondag een marathon lopen. Maar je hebt alle tijd van de wereld. Allez, ik zeg niet geen tien uur of zo. Maar je hebt vijf uur de tijd. Dan lukt mij dat. Dat, dat geloof ik nog altijd.
0: Zelfs zonder daar intensief voor te trainen.
1: Ik, ik geloof nog altijd dat, dat mijn lichaam dat op dit moment aan zou kunnen. Ja. Ja, ja. Maar als je mij nu zou zeggen, je hebt vijf uur dan valt die stress ook weg, snap je? Je legt ja, ja. Je jezelf die stress op, want in Antwerpen had ik dan als doel van ik wil vier uur en twintig minuten, en dan heb je stress om dat doel te halen, niet om die marathon uit te lopen. Ja. Dan is dat het stresspunt. Ja. Dus je, ik doe mezelf dat ook aan, natuurlijk, maar...
0: Het is misschien ook wel een lekkere stress.
1: Dus ja. adrenaline, hè? Ja. <laughs> dat, denk, dat geloof ik dan ook weer wel. Dat je dat, je dat ook wel misschien drijft, of, of dat je net pusht om... om en ja, je gaat ook experimenteren, hè? Dan ja, zo de dagen voor de marathon, ah ja, en ik ga dan zo van die Carpload, hè, koolhydratenpoeders, beginnen drinken om dan extra, want ja, dan moet je extra veel koolhydraten binnenkrijgen, en dan ben ik zo van die uh, bieten sapjes en shotjes. Ja, ik wil de rest Ja, verder. dat. Um, dus dat heb ik ook nu al drie marathons en elke keer is mijn tijd erop vooruitgegaan. Dus ik denk, ja, was het nu de bietensapjes of? Ik weet het niet, maar het werkt, dus ik blijf het doen. Uh, maar je kan er heel ver in gaan mensen die zo de week ervoor eerst drie dagen geen koolhydraten eten en dan drie dagen extreem veel koolhydraten. En, en... Maar dat is experimenteren en dat is gewoon voelen van, wat werkt er? En je moet ook gewoon geluk hebben dat je kan ochtends opstaan en je belabberd voelen op de dag van de marathon waar je zoveel maanden naartoe gewerkt hebt. En dan sta je daar, belabberd. Maar je kan opstaan en je kan super goed voelen. En, en er helemaal klaar voor zijn. en je beste tijd ooit lopen. Dat, ja, dat is zo onvoorspelbaar. Um, ik ben twee jaar geleden nog eens naar New York geweest met een vriendin. en die is heel de nacht super ziek geweest. Dus we, waren al, we hebben de marathon uitgelopen. Zij heeft onderweg niks gegeten, amper iets gedronken. Ik heb op een bepaald moment haar een bekertje water gegeven en gezegd: van, Nu moet je toch iets drinken, hè? want we zijn hier vier uur en een half aan het lopen. Je moet, je moet iets drinken. Maar die pech kan je dus ook hebben. Maar ze heeft het wel volgehouden. Ze heeft het wel volgehouden. Ik denk ook omdat we in New York waren. Ik denk, had het een lokale stratenloop geweest, bij wijze van spreken, dan had ze gezegd van... Ja, inderdaad, ik blijf in mijn bed liggen. Maar je bent naar New York gevlogen. Je hebt veel geld betaald voor dat marathon-ticket. Want dat is het dan ook wel, die internationale... Die zes world majors, waar je al zo moeilijk binnen geraakt. Als je dan binnen raakt, ben je nog een klein fortuin kwijt.
0: Over welk bedrag hebben we het dan eigenlijk? Als je met de
1: loterij binnen geraakt, is denk ik New York een 250 euro. Ik denk, dat, ja, ik denk dat Tokyo 200 was. Berlijn is denk ik nog iets minder. Maar dat is zoveel. Maar ja, ergens logisch. Ze sluiten een hele stad een hele dag af. Politie, al die dingen. Als je ziet wat een organisatie dat daarachter zit, begrijp ik het ook ergens wel. En dan hangt het ervan af. Als je voor een goed doel moet je vaak nog eens... Ik moet voor Chicago, loop ik voor uh, Stichting Kinderkankervrij in Nederland. Voor Kika, daar moest ik 6.000 euro voor inzamelen. Ah. Um, gewoon voor het goede doel
0: om te mogen meedoen. Hoe, hoe pak je dat dan aan met wafelenverkoop? Ja,
1: ja letterlijk uh, wafeltjes verkopen aan supermarkten. Um, ik heb nu um, met corona um, meteen op de mondmaskerkar gesprongen. En ergens heel goedkoop, uh, hele goede mondmaskers kunnen aankopen. En die dan voor 2,50 euro, wat nog altijd een hele mooie prijs is ja. voor wasbare mondmaskers, kunnen verkopen. dat was eigenlijk uh, Mijn mama is daar echt mijn steun en toeverlaat in geweest. Um, maar ik denk dat wij zo bijna 3000 euro verdiend hebben aan mondmaskers. Wauw.
0: Dus, ja. wow, stel je voor dat je ze gewoon voor de normale ja. prijs had
1: verkopen. <laughs> Dan had ik nog een wedstrijd kunnen doen voor het goede doel. <laughs> um, maar ja, dus die... Der, der, het is wel een budget als je... Ja. Die zes world majors... ja, Je moet naar dat daar vliegen vaak, in hotels. En, en ja, je vliegt ook niet naar Tokio puur om de marathon te gaan lopen. Je wilt ook nog... Dan, dan ben je in Japan. Dan wil je wel... Uh, ja, mijn lonely planet staan hier in de kast. Ik, het was helemaal gepland. Het is tien dagen ervoor helemaal gecanceld. Dus ja, je maakt er dan ook wel een vakantie van ineens. Dat is ook het leuke. Het is niet alleen die marathon gaan lopen. Het is de hele beleving er rond. En naar die Marathon Expo gaan. En je nummer gaan ophalen. En de merchandise gaan kopen. En, en, en dat allemaal. Het is, dat is een hele industrie. En een hele... Ja. ja dat, is, dat is gewoon superfijn eigenlijk. Dat is, ja. Daarvoor werk je zes maanden. Voor een truite, overpriced truit te gaan kopen op een Marathon Expo. Dat is het eigenlijk. <lacht>
0: Ja, je hebt me wel echt nog meer motivatie gegeven om... Hoe
1: lang heb jij nog?
0: Ja, dat is nog wel heel lang. Mei, eind mei. Nog heel lang. Want meestal train je maar drie maanden op voorhand, toch? Zoiets, ja. ja. Maar
1: ik denk dat het geen kwaad kan als het je eerste is. Van dat je gewoon al ja, of... veel langer op voorhand. Hoe meer kilometers dat je in de benen hebt, ja. hoe beter. Want jij doet Great Breweries, hè? Ja. Ja, heel fijn. Hè? Ik heb de 25 kilometer daar gelopen vorig jaar. En ik heb altijd gezegd, van dat is wel een marathon die ik ook nog eens... Ook nog eens wil lopen. Dat is een heel, heel, heel fijne organisatie. Heel fijn parcours. Dus, uh, ja, ja. Ja. En je krijgt bier aan de finish. Ik krijgt bier aan de finish. Ja. En de zalig. medaille is een bieropener. Dus kijk. Ja, multifunctioneel. Ja.
0: Ja. Zeg, ik weet genoeg. Maar ik heb wel nog één vraag voor jou. Wat zou je tegen jezelf willen zeggen? Tegen dat meisje dat net begonnen is met hardlopen. Met de kennis van nu dan. Hè? Wat voor advies zou je haar willen geven? Gewoon volhouden. Gewoon echt. En het wordt leuker. En het wordt makkelijker. Het blijft niet, het blijft niet
1: zo moeilijk. Het, het wordt echt wel makkelijker. En het, er komt een punt dat gewoon... Dat 15 kilometer gaan lopen gewoon leuk is. Dat punt komt er. Ook al geloof je dat nu niet, dat komt er echt wel. Dus ja. Merci. Graag gedaan. Bye. Doei.
0: Superleuk dat je helemaal tot het einde hebt geluisterd. Het lijkt ons heel leuk om nu met jou verder te praten. Surf even naar uh, Facebook en word lid van onze Facebookgroep Team Loop Uit de Red Race. En volg je ons eigenlijk al op Instagram? Moet je echt doen. Zie je daar? Doei!